0: Доброго времени суток, дорогие слушатели. В эфире 289 выпуск подкаста Hobby Talks». С вами его постоянные ведущие Думнин и Аурле. Спасибо, Думнин. Итак, от темы миссионерства, которой мы коснулись в прошлом выпуске, мы переходим к теме не менее интересной и более локализованной, о чем мы Думнин сегодня будем
1: разговаривать. Мы поговорим про замечательный остров сразу к западу от Британии. Вот, который Называется буквально Страна. Страна? Переводить, да. Ничего себе. Да. Э Э Эйрея То есть Ирландия. Эйрея, как оно было изначально. Но. На самом деле, с вот этим вот ирландским языком, там ситуация, знаешь, какая. То есть там его. На нем его учат в школах. Но в вен- Ирландии его после школы знают примерно как в России после школы знают английский. То, То есть я вроде... где-то видел
0: цифру, что треть населения на нем может изъясняться, хоть как-то.
1: Там, да, там есть э, шесть, э, шесть графств, где говорят многие как раз на этом, потому что они такие сельские традиционные. <съем> Вот. Но про в Дублине никто особо не говорит. То есть э, там знают его многие, потому что на должности на всякие нельзя поступить, если ты не сдал экзамен по ирландскому. Mm. Да, но так им особо не пользуются.
0: Ну, для понимания вам, друзья, в Ирландии живет всего-то 4,5 миллиона человек.
1: Это при Поэтому... том, что да. в мире ирландцев 80 миллионов человек. То, то есть, есть Ирландия, общем... это у них офис, да? как да. у армян
0: Армения. Угу.
1: Да, ну, это, это скорее даже как Израиль. Скорее такое получается. То есть, да, ну, мы объясним, почему так вышло. То есть, ну, вышло примерно по тому же, почему и у Израиля Да, то есть, ирландцы, такие евреи и Британии вышли. Да, я пообщался с ирландцами для того, чтобы, так сказать, пропитаться немножко культурой, плюс я... Я запасся ирландскими напитками. У меня оба производства Гиннесса. Во-первых, это э, ирландский красный эль из Килкенни. На самом oh. деле его бодят uh-huh. в Дублине, потому что их перекупил Guinness, но как бы название и рецептура все равно Килкенни. Да, вот и кроме того, разумеется, э, ирландский этот самый IPA. Indian Пэйл Эйл, я так понял. И да, у обоих напитков есть замечательный э, этот самый Floating Widget, то есть шарик с, с азотом. Это гидансовская фигня и ирландское uh-huh. изобретение, да.
0: да. Этот шарик, кстати, доставляет большие геморрои лично мне, когда uh-huh. я пью гиданс в Швеции. Кстати, давно его не пил, потому что что-то в банках он какой-то тут не огонь, скажем прямо. Так вот, прикол в том, что э, мы же тут все утилизируем, А-а-а, а шарик-то, шарик-то как пластик, бы не... Надо
1: выковыривать.
0: Да, вот именно, приходится банки разрезать, шарик этот дурной доставать. В общем, короче, Но что-то они там не продумали.
1: Утешу скоро у нас будет примерно то же самое в ближайшие годы, и мы тоже будем разрезать. И спасает нас только то, что у нас все равно все будут пить охота крепкая, в основном, где ничего разрезать не надо.
0: Балтику-девятку.
1: Да. Ты вот когда когда узнал про Ирландию впервые в жизни своей?
0: Хороший вопрос. Ты прям спросил. Я помню, спросил... что я про
1: нее узнал, когда смотрел лет, наверное, 8 э, сериал Пуару Агаты Кристи с Дэвидом Суше, который. Ага. Вот, и там была серия, по-моему, второй сезон, восьмая серия, если я не путаю, называлась Похищенный премьер-министр. И там ворор э, разгадывал, что похитили-то ирландские республиканцы, э, потому что он видел на столе там, у, у одного из действующих лиц, э, по-моему, надпись «Эрин Гобра», То есть, как бы, Ирландия навсегда буквально. Но по каким-то загадочным и необъяснимым причинам, как это обычно у нас бывает у переводчиков, переводчик решил слово "Эрин" перевести как "Ирландия", а «гобра» не переводить. И из-за того, что это все очень невнятно произносилось, и тогдашние телевизоры тоже были еще не огонь по звуку, я это так понял, что лозунг звучит как "Ирландия добра". И я подумал, какой классный лозунг! Ирландия, видимо, хорошая страна, раз да. она добра.
0: За все хорошее за... <смех> против всего плохого Ирландия. Угу.
1: Уже в сравнительно взрослом возрасте стал вспоминать, думаешь, что это чертовщина. И пересматривал сериал, думал, что несет за ерунду. Это же Ирланд... Эрин Гобра. Ирландия навсегда. Да, вот тогда я узнал, что такая и есть это самая Ирландия. А потом я стал читать там всякое про иммиграцию в США, например, историю его, и начитался. Впечатлился. Фильм «Банды Нью-Йорк», который проливает некоторый свет. Современная Ирландия, разумеется, совершенно не похожа на то, что там воображается по стереотипам. И из действительно действующих стереотипов я обнаружил такой, что ирландцы считаются среди соседей балаболами. В том смысле, что ирландцы, вот которые именно в Ирландии, они никогда не скажут «я не знаю». Они попытаются придумать что-нибудь похожее на правду и сказать тебе. Это работает совсем. Спрашиваешь, здорово, тебе даже если не знают, тебе скажут, куда идти, и придешь ты, черт знает куда этом где. Спрашиваешь время, человек просто, если у него, допустим, часов нет, а мобильных мобильник сел, он прикинет, сколько сейчас может быть, и скажет тебе с точностью до минуты. По его мнению. Вот как-то, как-то так. У них все устроено. А, все остальное уже, наверное, никак не соответствует действительности. Ну, начнем, так сказать, с Азов. А, Ирландии интересна тем, что, вот как мы говорим, там святой Патрик, вот, скоро будет праздник же, да? В марте, в середине очередной, я уже я уже начинаю подыскивать себе PUBG, куда пойти на праздник. А, между прочим, вплоть до 18 века День Святого Патрика был таким, чисто церковным, довольно скучным праздником, в которой кабаки вообще не работали. Это потом только со всеобщей либерализацией пошло. А, например, в Чикаго, где много ирландцев, там на этот день красят в зеленую реку. Выливают в нее там чего-то, и она окрашивается в, в зеленый цвет. Так вот, ирландский святой Патрик, он, между прочим, почитается и православной церковью. Потому что православная, извините, ирландская церковь, она долгое время была фактически от Рима независимой. И именно это ее, в общем, и подвело после воцарения в Англии норманцев, Потому что норманцы вторглись в Англию тоже с церковной санкцией. И тоже по той же причине римский папа хотел установить контроль над церковью Британии. А церковь Британии тогда была такая автономная, автокефальная, как ее назвать, не знаю. Она, в общем, не платила ему ничего и ему не подчинялась, де-факто. Была такая автономная. Вот то же самое подвело ирландцев с санкцией папы Адриана IV. Вот, король Генрих II плантагенец, папа... Ричарда Львиное сердце, если я не путаю. Он отправил туда экспедицию Мориса Фитжеральда, который вмешался в междуусобную свару между ирландскими феодалами. Там у них просто было как бы несколько разных государств: Лейнстер, Манстер, Ольстер, Миде и Коннахт. Которые формально были объединены под руководством э, Верховного Короля, Хай Кинг. Вот, который жил как раз в этом самом Миде. Но де-факто он был просто главным Примерно такой же Хай Кинг был раньше и в Англии. Еще до воцарения Бодринсонов. Ну так вот. И с этого периода с 12 века в Ирландии начало распространяться английское господство. Область, которая была напрямую подчинена англичанам в окрестностях Дублина, называлась The Pale. То есть что-то вроде рубеж по -по тогдашнему. Никакого даже к бледности оно не имеет. Ну и вот с этого самого Pale англичане и нагибали ирландцев, всячески вытесняя их в разные там болотистые неплодородные земли, захватывая и конфискуя местные знати и владения, раздавая их англичанам, и так далее, во времена гражданской войны в 17 веке ирландцы э, попытались отделиться, воспользовавшись еще и тем, что кто был по вероисповедованию вот этот вот э, верхушка. Революционеров, парламентариев. Они были пуритане, да? Uh-huh. То есть ультрапротестанты. А ирландцы, по вероисповеданию, остались католиками. Они этим очень гордятся. Так вот, они попытались отделиться, но тут в Ирландию приехал Оливер Кромвель, лорд протектор, который был человек очень простой прямолинейный ты видел его парадный портрет когда-нибудь нет обратите внимание что он не очень-то парадный то есть видно что у него что у него проплешено просвечивает что у него бородав какая-то над бровью это не потому что художник не любил оливера кромвиля это потому что оливер Кромвель так приказал рисовать чтобы без всякого фотошопа потому что он же не какой-то там король которому надо листить и всякие там поблажки устраивать. Он же суровый республиканский диктатор. Выше этого. Ну, в общем, суровый диктатор э, захватил город Дроиду, велел всех защитников убить. И католиков-священников тоже убить. Потом они заняли город Вексфорд. да все как бы окрестности Дублина. И там тоже всех убили. Да, и вот таким вот манером, всех убивая на месте при малейшем неподчинении, Ирландию Кромель замерил, после чего началась ее полномасштабная колонизация, то есть если до этого там были всякие отдельные пожалования земель, то теперь была такая уже государственная программа по раздаче земель колонистам из числа соратников самого Кромеля. По этой причине Ирландия потом в ходе реставрации стюартов и их нового свержения всячески поддерживала как раз стюартов, что навлекло на них новые беды. Туда опять прибывали карательные экспедиции, издавались дискриминационные законы. Например, католические священнослужители практически вообще ничего не могли делать, то есть им, им не разрешалось даже жить в домах. То есть все их владения конфисковывались, и католические епископы скитались там по дворам своей паствы. А простым католическим священникам запрещалось куда-либо выезжать за пределы своей прописки. Так, Если они должны были сидеть в своей епархии, это было сделано для того, чтобы они не могли где-нибудь там съехаться, сговориться о чем-нибудь антибританском и так далее. Разумеется, занимать какие-либо должности католики тоже не могли, избираться они никуда не могли и даже подохнуть нормально католик не мог, в том смысле, что он не мог распоряжаться своим имуществом с полным правом, не мог его завещать там своим каким-нибудь родственникам католикам. На него уже старались наложить лапу местные протестантские власти. Да, в общем так все это длилось вплоть до 19 века, когда насмотревшись на Дурной пример американцев и французов. Ирландцы восстали. Они пытались получить помощь у французов. Вот, потом у Наполеона непосредственно формировали свое ополчение и были разгромлены. В 19 веке в Ирландии все стало совсем печально. Дело просто в том, что. Ирландия это такая ровная, ровная такая тарелка, у которой по, по краям возвышенность, потому что там горы начинаются ближе к морю. Из-за этого в Ирландии, кстати, страшный ветер зимой дует с моря. Земля там во многом болотистая, поэтому открытие в Южной Америке картофеля ирландцам очень сильно помогло. Картофель хорош чем? Тем, что он сравнительно не такой трудоемкий, как, допустим, хлеб. Хлеб-то надо сжинать, молотить, провивать, молоть, потом из него чего-то печь, а картоху-то чего, я закопал, раскопал, только, знаешь, окучивай в процессе колорадского жука, собирай. Да, поэтому многие ирландцы жили тем, что как раз вот сажали... Питались картофелем. А, считается, что средний э, рабочий ирландец мужского пола а, в сутки съедал 6 килограммов картофеля. Оцените, да? Представьте себе, как вы съедите 6 килограммов картофеля. Но, поскольку больше ничего другого не было, вот приходилось так жить. А хлеб, который они сажали, весь передавался их помещику. Потому что ирландцы находились в каком-то странном положении, то есть они формально являлись арендаторами. Но вот де-факто они являлись чем-то вроде крепостных, только еще хуже. Потому что крепостной, он хотя бы сидит себе и сидит, прикрепленный к земле. Если это не совсем какое-нибудь изуверское крепостное право. Вот. И он, в общем, живет себе, работает, имеет свой какой-то участок, может собирать сам хлеб в обмен на барщину там или оброк, и помещик теоретически заинтересован в его добром здравии. А вот ирландцы, они не имели своей земли, вместо этого им давали небольшие участки на семью в аренду, за которые они должны были платить как издольщики то есть те, которые отдают долю своего урожая арендодателю за отсутствием у них денег и вообще почти полным отсутствием в Ирландии товарно-денежных отношений среди бедноты вот а в шестом году все это закончилось, потому что в Англии отменили ввозные пошлины на хлеб, которыми до этого боролись с дешевым немецким, французским и другим хлебом эта же проблема, кстати, в 19 веке была у нас в России Потому что в конце 19 века внезапно оказалось, что некоторые северные губернии считают за лучшее возить дешевую немецкую рожь. Из Восточной Пруссии они свою покупать из южных помещих хозяйств. Так что ввели запретительные пошлины и оставалось только утешаться, что твои деньги идут в карман самым православным людям. Вот примерно так было и в Англии, пока это не отменили. Я уж не помню, почему именно, но отменили, и цена на хлеб рухнула. Таким образом, для арендаторов, которые, надо вам сказать... Я имею в виду, арендодателей. Которые, надо вам сказать, вообще в Ирландии обычно не жили. Это были этнические англичане, сидевшие где-то в Лондоне. И занимавшиеся тем, что пропивали, проигрывали, и просаживали собранные с продажи хлеба от арендаторов деньги. Они все оказались перед трудной ситуацией. Дальше пропивать и проигрывать было нельзя. Нужно было что-то менять. Самый э, простой вариант был э, перейти к пастбищному хозяйству. То есть э, устроить такие ранчо. Пасти там овец, коров, стричь, получать шерсть, молоко, сыр, мясо, поставлять их армии и тому подобное. А проблема в том, что при этом арендаторы становились не нужны. То есть совсем. И их под разными предлогами и поводами просто с земли изгоняли. Выселяли, поднимали им аренду до такой, до такого уровня, что это вообще становилось невозможно уплачивать, и выселяли их. Некоторые арендаторы даже давали им деньги, чтобы они могли уехать куда-нибудь. И через некоторое время это превратилось в э, такую такую государственную политику по депортации ирландцев, по сути. Э, Тогда ирландцев в стране было 8 миллионов. Сейчас их в Ирландии меньше, чем было когда-то. Само собой, одними только отъездами это объяснить нельзя. Объясняется это тем, что в 1945 году, как раз тогда же, когда проводили выселение, началась эпидемия фитофторы. Что такое фитофтора, вроде?
0: Это заболевание картошки.
1: Грибок такой, да. Причем грибок этот оттуда же, откуда, собственно, картошка приехала из Южной Америки. И вообще-то картофель, который тогда в Южной Америке был взят, он к фитовтуре был устойчив. Но его же увезли на другой конец света и столетиями там культивировали. И он за время селекции напрочь позабыл про, про эту фитовтуру и никакой защиты от нее не имел. Поэтому 4 года с 45 по 49 урожай картофеля просто весь гнил чертовой матери от этой плесени и вызывал абсолютно апокалиптические картины то есть люди просто падали там толпами, лежали на улицах похожие на обтянутые кожи скелеты, их вывозили на телегах, сваливая в ямы вот ели траву в попытке спастись кору с деревьев всякую дрянь и тому подобное И как на это реагировали в Лондоне? Ну вот, например, статья из э, иллюстрированных лондонских новостей. Март 49-го. Великобритания не может продолжать э, бросать свои нажитые тяжким трудом миллионы... Британии нажитые тяжким трудом миллионы в 19 веке? Серьезно? Э, э, Бросать эти самые миллионы в бездонную яму кельтской нищеты... А вот что говорил чиновник, который был назначен для того, чтобы руководить программой помощи голодающим. Некий Чарльз Тревельян. Тревельян говорил, что а, проведение Божье послало это бедствие, чтобы а, задать ирландцам урок. И это бедствие не следует слишком уж ослаблять. Прекрасный способ бороться с голодом. Замечательное настроение. Это было вообще таким типичным восприятием ирландцев. То есть, вот, например, в 1860 году писал не кого нибудь там чиновник, а кембриджский профессор Чарльз Кингсли, историк, который поехал в Ирландию по каким-то своим делам, И написано, «Меня тут преследуют какие-то люди-обезьяны, которых я на протяжении сотен миль этой ужасной страны вижу. Э, Ужасно видеть белых обезьян. Будь они черными, то было бы еще ничего, но их кожа, э, правда, загорелая от того, что всё время на солнце, такая же белая, как и у нас». Да. Сохранилось также высказывание британского премьера Бенджамина Дизраэли, когда его один депутат парламента, ирландец, Дэниэл О'Коннелл, очень популярный до сих пор среди ирландцев, который приложил много усилий для того, чтобы отменить дискриминационные законы против католиков, в общем, Дэниел О'Коннелл обозвал Дизраэли, как нетрудно трудно представить, жидом. И Дизраэли парировал, сказав, да, я еврей, а... А когда предки моего достойного собеседника были дикими варварами на никому неизвестном острове, мои были, мои были священниками храма Соломона. Так что с ирландцами, знаете, они очень церемонились тогда. В общем, считается, что к концу эпидемии фитофтороза 1 миллион умер, а 2 миллиона убежало. Большая часть убежала в США, хотя многие уехали, например, в Ливерпуль, некоторые уехали в Уэльс, там, некоторые уехали в Южную Америку даже, например, вот, так что далеко, далеко их занесло. Вот в войне, например, латиноамериканцев за независимость от Испании тоже действовали ирландцы. Так вот, на чем они, собственно, ехали? Ехали они на ужасающих старых, дырявых, гнилых и неприспособленных к этому судах, некоторые из которых раньше возили рабов из Африки. То есть уровень комфорта там был примерно как у негров. Считается, что типичный взрослый имел полметра пространства для сна. Ну, то есть там можно было сесть и найти полметра и сидя спать. Больше ничего не делать. В 1947 году, например, каждый четвертый из 85 тысяч ирландцев, уехавших в Северную Америку, никуда не доехал. Умер в процессе. Умер от болезней, умер от духоты, там был задавлен своими соседями в Давке. Ещё что-нибудь с ним случилось, в общем, не доехал. И отправился на дно морское. Ирландцы, прибывающие в США, тоже не встречали там большого понимания. Тут, правда, нужно, так сказать, объяснить вот что. На момент начала ирландского переселения в городе Бостон жило 100 тысяч человек. И тут в один год приезжает, знаешь, сколько ирландцев? 37 тысяч человек. Ого. Да, и как бы, представьте, да, приезжают какие-то непонятные граждане, полгорода фактически занимают, говорят с каким-то странным акцентом, и непонятно, чем они собираются заниматься здесь. Потому что ирландцев набирали на самые самые черные работы, ничего другого не было. Они, например, рыли каналы, каналы всякие там для колонизации, канализации, извините. Работали грузчиками, работали над канализацией, прокладывали рельсы для трамваев и поездов, чистили в домах, работали на текстильных фабриках кидали навоз на конюшнях, там, помогали в кузницах и так далее. В общем, это все тоже не прибавляло им популярности, потому что местная протестантская беднота воспринимала это как покушение на их рабочие места. Приезжают всякие пришельцы отнимают у нас хлеб у добрых американцев. Была даже создана специальная Организация такая, которая называлась каким-то союзом звездно-полосатого знамени и устроив там законспирированную там, структуру, старалась не давать ирландцам и вообще католикам каким-либо, не обязательно ирландцам, избираться на должности там проходить на мэрские посты там, в Конгресс и так далее. Им удавалось вместо этого пропихивать своих, устраивать частью там всякие коррупционные схемы, а частью, например, просто погромы, поджоги компаний в прессе. Можно, например, нагуглить большое количество всяких карикатур. Вот, например, одна из самых известных Как ирландцы ведут себя? Значит, Изображается некий пьяный обезьяноподобный ирландец с бутылкой виски в руке, сидящий на бочке с порохом и болтающий руками с факелом, что как бы намекает. Или другая карикатура с мистером Г.О. Рилла где такой обезьяноподобный ирландец сидит и пишет пером на бумаге какие-то, написано, и измена, какие-то листы с надписью «Измена». вот И и на полке рядом с ним банка с кислой капустой, потому что только ирландцы будут жрать кислую капусту.
0: Да. В общем, -э 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 -э
1: -э 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 лозунгом этого... Объединение было «Коренные американцы. Опасайтесь иностранного влияния». Вот, кстати, очень хороший лозунг, только «Коренные американцы» — это не совсем те, кто его придумал. Так-то коренным американцам действительно следовало бы быть осторожнее с иностранным влиянием и не сидели бы они сейчас в резервациях. Да. А, в целом, изображение... Ирландцев, как таких орков каких-то, было типичным, и даже были какие-то наукообразные статьи, доказывавшие, что у ирландцев там какая-то форма черепа, которая чего-то там такое определяет, что они неотделимы от беспорядков, бандитизма и пьянства и всякого такого. Появился также так называемый лозунг Нина. НИНА означает No Irish Need Apply. То есть, как бы, ирландцев не принимаем. Эту надпись вешали на всякие объявления о приеме на работу и там поиски сотрудников и тому подобное. То есть, берем всех, кроме ирландцев. Туда. На эту тему высказывался, кстати, Авраам Линкольн, который говорил, что так В нашей э, декларации независимости написано, что все люди созданы равными, но похоже, что теперь получается, что люди созданы равными, кроме негров. А если э, позволить э, вот этим вот нативистам прийти к власти, то получится, что все люди созданы равными, кроме негров, иностранцев и католиков. И когда дойдет до этого, я лучше эмигрирую в какую-нибудь страну, где, по крайней мере, не притворяются, что дорожат свободой. Например, в Россию, где деспотизм можно иметь в чистом виде, без всякого лицемения. Еще Линкольн был, конечно. Юморист. Тот еще. Да, о Генри, кстати, тоже высказывался про то, что ирландцы вот как раз неотделимы от беспорядков. Надо вам, правда, сказать, что ирландцы, приехавшие в США, они не забывали про свою забытую родину, так сказать, и создали так называемое фенианское братство. Это братство занималось в том числе нападениями на территорию Канады для того, чтобы разжечь войну между США и Британией, и чтобы можно было под эту сурдинку постараться освободить Ирландию. Из этого тогда ничего не вышло. Поэтому Ирландии пришлось дожидаться Первой мировой войны. В Первую мировую войну, под давлением недовольных трудящихся, Британцам пришлось признать автономию Ирландии, но эта автономия должна была вступить в силу только после того, как кончится Первая мировая. Из-за справедливых опасений, что между теми, кто обрадуется автономией, и теми, кто скажет, что это преступное соглашательство, тут же начнется резня. И примерно, в общем, так и вышло. Значит, в шестнадцатом году в Дублине в неделю после Пасхи разгорелось восстание. Восстание это получившее название пасхального, создавалось на готовилось на немецкие деньги и оружие они должны были получать с немецких подлодок, но в общем ничего там не вышло из этого корабль с грузом был замечен британцами и запрет. Кроме того, оказалось, что о готовящемся восстании не знает руководство ирландского республиканского братства. Так что в последний момент они про это прознали и запретили своим боевикам в нем участие. Таким образом, вместо 12 тысяч человек, на которые рассчитывали лидеры восстания, оказалось только две. Им все равно удалось занять Дублин и даже стреляться с британцами которым пришлось спешно э, импровизировать и на коленке мастерить бронетехнику. Знаешь, из чего они сделали броневик в Дублине? Из чего? Из бака для пива с завода Гиннес. Неплохо. Установили его на грузовик, в нем дырки вместо бойниц. И получился такой вот пивной броневик. Так что ему удалось подавить восстание, его лидеры сдались и были в основном повешены. Кроме того, кстати, на территории Ирландии тогда же, в 19 году, образовался советский лимнирик. Это, да, вы будете смеяться, но это было такое вот советское государственное образование. Она, правда, просуществовала, по-моему, меньше недели реально. А, тем не менее война за независимость Ирландии все равно разгорелась, и как раз тогда на первую на первые так сказать, роли вышла ирландская республиканская армия ИРА, которую, да, по последние не знаю сколько десятилетий как террористов в новостях. Сейчас правду критикую. Война, которая велась как бы под, под руководством парламента, созданного так называемого дуэл Эрен, на деле велась партизанскими совершенно методами, потому что представить себе, что парламент, чинно заседающий где-то там в окрестностях Дублина, может руководить огромным количеством вооруженных группировок, принадлежащих к разным шайкам. Это, знаете, очень благодушно получается. Восстание велось при поддержке, кстати, соотечественников из США. И... Одержала победу, она, в общем, только благодаря общей усталости Британии от войны и кризисовой экономики и прочих там проблем. Дело просто в том, что под конец, под конец восстания у Ирландской республиканской армии, по крайней мере, по мнению руководителя Майкла Коллинза тогдашнего, оставалось патронов на три месяца борьбы. Оружия практически не было, по крайней мере, сколь-нибудь современного. Они уже готовились переходить на всякие старинные э берданки и чего там еще у них было. Так что э был подписан договор 21 года, по которому Ирландии был дарован статус Доминиона, такой же, как, например, Австралии или тогдашнему Южноафриканскому Союзу парламент их признавался как отдельные. они могли сформировать свое правительство, и все, что от них, в общем-то, требовалось, это две вещи. Первое, признавать английского монарха своим, и давать ему клятву верности в лице генерал-губернатора назначаемого. А с другой стороны, предоставить британскому флоту несколько военно-морских баз на юге. Ну и, кроме того, Северная Ирландия. Почему аур ну, именно Северная Ирландия сейчас является частью Великобритании, а остальная Ирландия сама по себе? Ну почему? Дело просто в том, что именно вот этот участок Северной Ирландии, особенно ее восточную часть, британская администрация понавезла большое количество этнических англичан и распространяла там протестантизм. По этой причине в том же Ольстере много протестантов наблюдается. Они такие более более приверженные британской власти, чем идеи Единой Ирландии. Так что э, Северная Ирландия в составе Антрима, Армы, Дауна, Фермана, Лондон-Дерри и Тирана должна была остаться у британцев. Когда Майкл Коллинз подписывал эту бумагу, он сказал, я подписываю свой смертный приговор. И он не ошибся, потому что довольно скоро на него устроили засаду недовольны и убили его. А, те, кто был недоволен, а, группировались под руководством Шинфейн партии, во главе с имоном Де Валера. Имон Де Валера был гораздо более радикальным, чем Майкл Коллинз. Вот. и по этой причине отказался занимать место министра которого предложили в новом правительстве фактически ирландская республиканская армия разделилась на тех кто примкнул к новой как бы ирландской армии и на тех кто решил бороться до конца за республиканские идеалы чтобы никакого там доминиона никакого английского монарха и разумеется никакой северной ирландии да, таким образом разгорелась гражданская война, которая длилась весь 22-й и большую часть 23-го года, включала в себя большое количество разных провокаций с попытками втянуть войну Британию, ну, в общем, при поддержке британцев национальная армия, которая поддерживала правительство, одержала победу и между Ирландской и республиканской армией и правительством был подписан мир. Следующее десятилетие все было сравнительно мирно, пока в 60-х годах не обострилось положение в Северной Ирландии, куда Ира перенесла свою, так сказать, центр своей активности. Дело просто в том, что местные католики в Ольстере были очень недовольны, нечестными с их точки зрения действиями администрации, которая оказывала предпочтение протестантам. Даже в тех местах, где юнионистов было меньшинство, они все равно удрялись создать большинство в местных советах. Это делалось путем так называемого «джерримендеринга». «Gerrymandering» — это такая мошенническая практика, распространенная в Британии по сей день, кстати.
0: И не только там, в Штатах тоже.
1: Ну да. Это вообще такая англосаксонская фигня. Которая заключается в том, что э, избирательные участки нарезаются таким образом, чтобы создать э, формальное большинство в каждом из этих участков Среди нужной нам группы лиц, сторонников наших взглядов. То есть, представьте себе, допустим, город, имеющий квадратную форму. Если его поделить крест-накрест на 4 избирательных участка, то у них во всех получат большинство, допустим, католики. Потому что протестанты исторически живут в центре города. А вот если мы э, сделаем так, чтобы э, участки были не квадратными ровно, а э, так, чтобы окраины отдельно, центр отдельно, то у нас получится, по крайней мере, э, один участок, где протестантов у нас большинство. Вот это вот жульничество как раз, как объясняли недовольные, и приводило к власти юнионистов. В общем, э, таким образом... В 1969 году э, радикалы решили провести марш протеста из столицы Северной Ирландии Белфаста э, в сторону Дерри. Потому что Дерри был таким вот символом э, несправедливого контроля, Джерри Мандеринга и вообще британского, так сказать, господства. Э, неподалеку от Дерри их уже ждали ждали их так называемые ольстерские лейлисты. Вот если вы посмотрите на ирландский флаг, то вы увидите, что он из трех полос. Да? Зеленый, белой и оранжевый Зеленая символизирует республиканцев, оранжевая наоборот британских юнионистов, а белая ⁇ это типа мир между ними. Мир получается очень сомнительный. Более того, при некоторых ирландцах лучше не говорить, что у них есть оранжевый цвет на флаге. Они тут же говорят, что это золотой цвет, а не оранжевый. Оранжевый это как раз вот про британский. А почему именно оранжевый, блин? Почему не не знаю фиолетовый как-нибудь?
0: Не знаю почему.
1: А потому что династия, которая там правит, это вот эти вот немцы-голландцы. Они из дома Оранского. Оранжский это вот именно оранж Из-за этого же, например, в Южной Африке была оранжевая, это самая оранжевая республика А не потому что по цвету оранжевый, а потому что там жили голландцы, буры В честь дома, так сказать, своего Так что оранжисты это вот как раз сторонники английской монархии Ну и, в общем, при столкновении двух таких разных демонстраций началась драка с применением подручных средств и тому подобного. После этой драки полиция провела рейды по населенному католиками району Боксайд. Рейд проводился бесцеремонно, там вышибались двери, бились окна, ломались вещи, ломались руки-ноги. По этой причине, чтобы не допустить повторения подобного, в боксайде появились баррикады, а местные активисты сформировали ополчение и стали патрулировать, так сказать, в поисках. Это вызвало еще одну, еще один виток эскалации конфликта, который кончился тем, что в боксайд пришлось вводить войска, Вот. Начались там всякие погромы, избивали католиков и протестантов и так далее. В общем, чудом каким-то никого не убили в процессе, но пострадало много народу, так что это считается за, за один из важных сказать, камней, которые поддерживают конфликт Северной Ирландии. А вот через три года, в 72-м году смертию избежать не удалось, потому что 30 января 72 года произошло так называемое кровавое воскресенье. У нас вот было кровавое воскресенье тоже в январе 9-го по-моему числа. А у ирландцев 30 января 72 И опять в том же самом боксе идея. А... Ассоциация в защиту гражданских прав Северной Ирландии решила провести марш протеста. В том числе, кстати, чтобы помянуть то, что происходило в 1969 году. Предполагалось, что они должны были выдвинуться в центр города, где митинговать с участием депутатов. Демонстрантов было от 10 до 15 тысяч. И когда они шли, они обнаружили, что дорогу им перегораживают БТР, рядом с которыми стоят солдаты из первого батальона парашютного полка Великобритании. Они же просто парас, как их называют в Ирландии дальше что было мнение разняться британские власти говорили что протестующие тут же стали кидаться камнями и чуть ли там и зубами грызть этих парашютистов и те Стрялялись про воздух, потом стреляли резиновыми пулями, потом только начали стрелять боевыми патронами. А ирландцы доказывают, что они были преисполнены кротости и смирения, а зверообразные британцы сразу их стали расстреливать боевыми. В общем. А... Предполагалось, что будут проведены аресты, и таким образом эту манифестацию удастся подавить. Но из-за того, что все очень быстро скатилось к бойне. Следующим эпизодом стала демонстрация в Лондоне, где всячески поносили их действия армии. Ругали британское правительство, требовали отставки или премьер-министра Хита, вот, еще там чего-то хотели, в общем, все это привело к дальнейшей эскалации конфликта с участием Ирландской республиканской армии, который длился следующие 20 лет и закончился, как считается, только в 98 году. Происходили взрывы, нападения на полицейских британских, взаимные акции устрашения между ирландскими республиканцами и так называемыми ольстерскими добровольцами. Они тоже считаются за террористов, кстати, теперь по британским порядкам. Производили взрывы, налеты на квартиры, уничтожение всяких там мест сбора противника. Применялись минометы, самодельные, так называемые Barrack Busters. Это самодельный миномет, который использовался для обстрела казар британских полицейских и военных. Дело доходило даже до того, что в Лондоне по зданию парламента был произведен выстрел из советского гранатомета. Все это, разумеется, подпитывалось как ирландской мафией из США, так и самыми разными другими группами. Например, активное участие принимала Ливия, тогда еще молодого полковника Каддафи, который рвался поддерживать возможных революционеров, поставлял им автоматы Калашникова, взрывчатку и тому подобное. Гранатометы тоже. Потом, когда в Югославии началась заварушка, оттуда тоже поехали припасы всякие. А, кроме того, считается, что Советский Союз, по крайней мере, на определенном этапе поддерживал ирландскую республиканскую армию, особенно ее левое крыло. Почему я говорю особенно левое крыло? Потому что в... Ирландской республиканской армии из-за всевозможных разногласий по поводу допустимости соглашений с противником и перемирия, и тут же возникали расколы и разборы Сейчас Ирландская республиканская армия, так сказать, трун, считается за прекратившую вооруженную борьбу. Но до сих пор действует так называемая подлинная Ирландская республиканская армия. Она же Рира, которая считается, что борьбу прекращать нельзя, они до сих пор устраивают нападения и взрывы. Считается, что там около двух сотен человек. Они считают, что остальные Ира это просто предатели, изменники так сказать, соглашатели, устраивают до сих пор взрывы и нападения пытаются саботировать мосты, а самым крупным из их акций стал взрыв в Оме. Считается, что убили 29 человек насмерть и более двух сотен получили ранения. разной степени тяжести. Такой вот, да. Теракт. А в современной Ирландии стараются от этого всего дистанцироваться. То есть, э, ирландские националисты, безусловно, действуют и в Дублине, и в Белфасте. Но вот э, я пообщался с, э, собственно, ирландцами. Они мне показались гораздо более заинтересованными в, э, в своей культурной идентичности, нежели политической борьбе. Они, например, очень любят э, про свою мифологию, те, кто в курсе рассуждать. Это, правда, осложняется тем, что все это в этой мифологии записано специфическим языком. Чем плох вот этот ирландский язык, уильский? Тем, что он, хотя и записан латиницей, прочесть это все, если не знать, совершенно невозможно. Вот, например, как называется тот праздник, который как бы день всех святых, Но понятно, что его изначальное название кельтское, на «с». Считается, что это типа «самайн». На самом деле, современные ирландцы говорят «саун». Да, пишется «самхайн», а произносится «саун». Вот так вот. Такой странный язык. Да. У них, значит, большую роль в культуре играют э, представления о так называемых э, мифических племенах, которые поочередно захватывали Ирландию. Самый известный из них это, конечно, Дану. Они же сейчас известны как Сиды, хотя на самом деле это не очень правильно. Дану якобы были четвертыми, которых сменили уже последние... В которых пошли, собственно, современные ирландцы. Вот. А сами Дану ушли в так называемый Сид. Сида — это изначально как раз мир, из которого происходят всевозможные мифические существа. То есть, когда мы говорим, допустим, про фаморов, да, или тех же Дану, или про богов, ирландских, все они обитают как раз в этом самом Сиде. Интересно, что Сид очень похож по своему по своему описанию на наше 39-е царство из сказок. То есть, с одной стороны, он расположен тоже на острове за морем, вдалеке от Ирландии. С другой стороны, из Ирландии в него можно попасть по суше, просто как бы в параллельный мир так перейти. И э, на это же наводится например, внешность фаморов. Чудищ из э, ирландской мифологии, потому что говорилось, что у них э, есть только один глаз, там одна рука и одна нога. Это не потому, что у них изначально такое странное строение тела, а потому что вторая половина находится в потустороннем мире. И таким образом они из него черпают как бы, силу а, еще один интересный момент То, что а, Существа женского пола Живущие в этом самом сиде Они могут а, Являться смертным Мужчинам Вступать с ними в половую связь И наделять их чем-нибудь Вот, например а, Венерическим заболеванием каким-нибудь Нет, к счастью, не этим Хотя иногда, знаешь, бывает так, что Лучше бы заболеванием каким-нибудь. Вот, например, был король этих самых Дану по имени Нуаду. И Дану тогда враждовали с предыдущим народом, жившим в Ирландии. Фирболг. Они же просто фирболги. Так вот, Нуаду перед битвой явилась некая красавица, которая с ним переспала, наделила его таким образом э, немыслимой силой, после чего обратилась в ворону и улетела. Так вот, это была никто иная, как богиня Морриган. Мориган очень э, противоречивая фигура у них. Э, это как бы с одной стороны богиня войны, с другой стороны сама она никого не убивает. А она только наделяет силой или, наоборот, похищает силу. Плюс у нее совершенно явный такой матриархально-сексуальный подтекст есть. А... Она же, например, погубила героя Кухулина. Кухулин, я никак не могу запомнить, как правильное, правильно ставить ударение. Мне общем... ну, кажется,
0: его чаще Кухулином называют. Кухули... Ну, в общем, У-у-у.
1: Кухулин этот самый... Это, кстати, вообще не имя само по себе. Это его погоняло означающее пес Кулана. Или Кулана. Он просто убил чудовищного пса кузнеца Кулана и за это на него был наложен такой специфический такое обязательство. Так называемый Гейс. Гейс это специальное такое для ирландской мифологии Заклятье табу, что ли Которое Чего-то требует не делать Или реже делать э-э- Иногда это можно попробовать Обойти каким-нибудь хитрым способом Буквально, например Исполнить Его предписание Типа того, что кухулину Кухулинову приставали Бродячие барды И требовали отдать его оружие, он его отдал, воткнув им в разные части тела и оставив так лежать. Но в том числе это могло означать запрет что-то делать. Например, был эпизод с очень похожим сюжетом на Тристана и Изольду, когда местный вариант Изольды запретил влюбленному в нее молодому богатырю ее похищать. Тем не менее, они это как-то так обошли ритуальным способом. Вообще, чем больше читаешь эту вот ирландскую мифологию, тем больше видишь, насколько она сильно повлияла на артурианский цикл. Ну, то есть, не она сама повлияла, а скорее кельтский, кельтская мифология в целом. То есть, Морриган, это кто из артурианы? Это фея Моргана. Морган Лефей. Которая тоже такая довольно опасная, зловредная колдунья. А потом про того же самого Кухулина есть миф о том, что его вызвал на специфический поединок другой какой-то богатырь, предложив обменяться ударами. И первым должен был бить Кухулина. Тот ему снес голову, но противник голову поднял и приставил обратно. После чего Кухулин, поняв, что имеет дело с колдовством, решил, что отступать от своего слова все равно нельзя, и положил голову на плаху. После чего ему сказали, что это была просто такая проверка на вшивость, и он его прошел. Точно такой же сюжет есть про Сэра Гавейна и Зеленого Рыцаря. Кроме того, вот этот вот мотив, когда... Мордрида называют сыном короля Артура. Неизвестно, было оно изначально это или потом притащили, но тут совершенно явное, тоже, совершенно явное влияние мифа о Кухулине. То есть там был такой у него тоже сын от воительницы Айфе, которого он убил. Правда, он не знал, что это его сын, так что это, это никак... Что сынку? Помогли тебе твои фаморы какие-нибудь? Это такой же сюжет, как, например, с э, иранским богатырем Рустамом, то есть убийство незнакомого сына. Да, так что интересно вообще мифология. Надо будет как-нибудь про нее отдельно поговорить, потому что там, там много всего. Я даже помню смотрел маленьким э, мультфильм. Снятый совместно с Советским Союзом, и то ли Британии, то ли Ирландией, и то ли еще кем-то. Я, наверное, так впервые понял, что такое фэнтези. Ну ладно, достаточно, наверное, на сегодня. Будем заканчивать.
0: Да, будем закругляться. Мы в этот раз без после шоу, потому что я думаю, да, вы слышите я, по я, голосу, я что происходит, да. А- это все больше отмалчивается. Да, 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 да. Поэтому, если вы вдруг будете слышать какие-то странные щелчки, это я тут кнопку. Зажимаю, когда Домнин меня что-то спрашивает. Отжимаю, точнее. Я напоминаю, дорогие друзья, что вы слушали 289-й выпуск подкаста HobbyTox. С вами были его постоянные бесменные ведущие Домнин. И Аурли. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!